0: Fohlen-Podcast. warm -up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist zum vorletzten Mal in dieser Saison das Warm-up mit unserem Pressesprecher Lybo Popkin. Hi.
1: Hi, aber das heißt jetzt nicht, also das vorletzte Mal in dieser Saison nicht, das vorletzte Mal mit mir. Nee, also weiß ich nicht. Nee. Könnte sein, muss aber nicht. Nee, nee also ich hoffe nicht. Ja, das klang so, Hätten wir jetzt, also, hätte man jetzt unterschiedlich interpretieren können, deine Aussage.
0: Nein, also äh, hoffentlich noch ganz oft mit dir das vorletzte Fohlen-Podcast-Warm-Up in, äh, Fohlen in dieser Saison. Vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen, Sonntagabend, 19.30 Uhr, eine Uhrzeit... An einem Sonntag, wo andere sich schon zum Tatort bereit auf die Couch legen, legen wir los. Zum zweiten Mal in dieser Saison, sonntagsabends 19.30 Uhr. Aber darüber will ich mich gar nicht mehr auslassen, habe ich ja schon gefragt. Ja, ja in diesem
1: Fall macht es ja wenigstens
0: für den Gegner Sinn. Ja, die haben gegen AS Rom gespielt. Genau. die Leverkusener. Also viele haben dieses Spiel mitbekommen und haben gesagt, okay, Rom hat mehr gelegen als gestanden. Die hätten also heute schon wieder spielen können. Wir blicken auf das Spiel. Also ja. es war äh, medial eine turbulente Woche im Borussia-Park. ist äh, weitergearbeitet worden, trainiert worden. Eben gab es die Pressekonferenz und da war der volle Fokus auf das Spiel bei Bayer Leverkusen.
1: Wäre auch schade und traurig, wenn da irgendwo anders wäre, der Fokus.
0: Wenn ich jetzt auf die Statistik gucke, und das mache ich ja Ganz gerne manchmal, in diesem Fall eher nicht. Weil ich sehe
1: dich auch manchmal schon in unserem Team Datenanalyse, Knippi, weil du ja so, weil du so ein Statistikfan bist. bist. Ja, bin ich ja
0: eigentlich gar so, nicht, eigentlich aber gar für nicht. das Fohlen-Podcast-Warm-Up schaue ich mir das immer an, weil eigentlich bin ich in Statistik echt schlecht und ich gebe auch nicht so viel auf Statistiken, aber hin und wieder sind sie dann doch ganz interessant. Mhm. Und die hier auf die habe ich nicht so gern geguckt, weil ich gesehen habe, dass wir das letzte Mal gegen und bei Bayer Leverkusen gewonnen haben, 2019, vor vier Jahren.
1: Deckt sich mit meinen Erinnerungen. Zwischendurch waren auch nicht so viele unentschieden dabei. Nee, es war ist komisch. Es also, war so eine Zeit, da haben wir, weiß ich nicht, ob das, ob deine Statistiken so weit gehen hatten, eine Phase, da haben wir sehr, sehr gut in Leverkusen mhm. äh, gepunktet. Äh, leider war das zuletzt eher nicht der Fall. Ja, in Leverkusen äh,
0: habe ich gefühlt auch bessere äh, Erinnerungen, zum Beispiel 2010, Patrick Hermann, Flacco beim 6 zu 3, als wir da gewonnen haben. Ähm, zu Hause, so Semi, da gab es mal ein, ein ganz fettes Ding, 1998.
1: Da hast du, weiß ich nicht, gab es dich da schon? Da gab es mich schon, ja. Das war ja jetzt, da hatten wir, das war ja dann auch noch so verrückt, gab es ja vorher schon eine Rutsche und dann gab es die Rutsche noch hinterher.
0: Ja, Genau, 2 also zu 8 ne? und davor gegen Uerdingen, glaube ich. Ne? Nee,
1: nee? nee. Wolfsburg? Wolfsburg? Wolfsburg, 1 zu 7, glaube
0: ich. Ah, Wolfsburg war es, ja, das äh, war nicht so schön. Schöne Erinnerungen haben wir aber trotzdem auch, wenn der Name Leverkusen fällt. Was fällt dir als erstes
1: ein an schöne Erinnerungen? Na, Na? Das erste Mal, dass wir uns wieder für den Europapokal qualifiziert haben, nach der Relegationssaison, ja, das haben wir klar gemacht, einen Sieg in Leverkusen und ich erinnere mich an den Sprint von Lysia Favre nach dem Tor von Igor de Camargo. Das zum Beispiel,
0: das war schön, dann ein Heimspiel gegen Leverkusen, das ist aber noch länger her, 1992 und es war nicht Bundesliga. Es war DFB-Pokal, Overcomes oh, hält hat vier, vier meter Dinger gehalten. Das ist auch krass,
1: als ich mir die Ergebnisse... Gibt es da ein Wegbild von? Da gibt es Bewegbilder. Das ist ein kleiner Insider. Ingo, wenn Ingo Müller jetzt uns äh, zuhört, dann weiß er, wovon ich rede.
0: Ingo Müller, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, Bewegbilder für die Fohlenwelt, für unser interaktives Vereinsmuseum äh, zusammenzutragen.
1: Ganz genau der Ingo Müller. Jen Ingo. Das gesamte Material hat. War das die Frage immer von ihm? Es war so, dass äh, dieses Spiel äh, auf dieses Spiel kam zu. Sp äh, nein, die Sprache kam auf dieses Spiel im Rahmen der, ähm, der Fohlenwelt und. Und dann haben halt äh, die Leute davon berichtet und dann sagte Ingo, oh, echt? Wusste ich gar nicht. Gibt es da Bewegtbild von?
0: Ah, okay. <lacht> ja, aber ansonsten, wer noch nicht in der Fohlenwelt äh, war, da gibt es so geile Bewegtbilder und auch so schön äh, zusammenkonstruiert. Schaut euch das an, wer noch nicht da war. Aber da gibt es natürlich Bewegtbild von legendär und als ich eben auf die Statistiken und Ergebnisse geguckt habe, da steht da 1992 2 zu 0 nach Elfmeterschießen. Das ist auch ein krasses ja. Ergebnis nach Elfmeterschießen 2 zu 0. Hat es glaube ich auch äh, noch nie gegeben. Ich habe mir noch andere Statistiken angeguckt und zwar äh, finde ich es ganz interessant, dass Leverkusen und wir bei ganz vielen Statistiken direkt nebeneinander stehen in der äh, bundesliga.de Statistiktabelle okay. Und zwar, was die Passquote zum Beispiel betrifft. Da sind wir auf den Plätzen 4 und 5. Also wir auf 4 mit 84,8 Prozent äh, Pässen, die angekommen sind. Leverkusen 84,2. Dann Ballbesitztabelle, äh, auch auf Platz 4 und 5. Wir mit, na, was glaubst du? Wie viel Prozent?
1: 58,7.
0: Nee. 52 Prozent, Leverkusen 51 Prozent und dann belegen wir in einer Statistik, äh, Leverkusen ist 17., wir sind 18., die letzten beiden Plätze. Willst du raten oder soll ich sagen? Ich möchte nicht raten. Flanken aus dem Spiel. Also wir sind die Mannschaften mit den wenigsten Flanken. Heißt, am Sonntagabend müssen wir gar nicht so sehr auf Kopfballtore hoffen wahrscheinlich.
1: Ja, Flanken tun wir ja schon seit Jahren nicht und das auch zu Recht. Weil
0: keiner drin ist. Weil unsere
1: Spielanlage andere Optionen deutlich erfolgsversprechender erscheinen lässt. Ja,
0: und äh, Leverkusen spielt auch lieber Konter. Das haben wir im Hinspiel schmerzhaft erfahren müssen. Äh, erinnerst du dich? Hier im Borussia-Park 3-0 ja. stand es für Leverkusen und dann kam Lars Stindl und hat es nochmal spannend gemacht.
1: Ist so ein Knackspiel gewesen, finde ich. Es ähm, gibt ja so Spiele in der Saison, um, wo man im Nachhinein zumindest reininterpretieren könnte. Das, das hat was gemacht mit dieser Mannschaft. Du kamst aus dieser aus der WM-Pause. Ähm, du standst vor Leverkusen in der Tabelle. Ja. Ähm, du wolltest ganz sicher ähm, ja nach der nach der ordentlichen Runde bis dahin oder sogar gut, kann man jetzt drüber streiten, wolltest du gut in, in die neue Saison kommen und dann da, du bist du hier Leverkusen so ein bisschen ins offene Messer gelaufen. Ja. Klar, am Ende die beiden. Tore vom Capitano haben es ein bisschen knapper aussehen lassen, als es, äh, als es letztendlich war. Ja, und dann bist du nach Augsburg und hast gefühlt deine schlechteste Saisonleistung bis dato ähm, abgeliefert. Ja, und seitdem ja, ist nicht mehr, sind wir nicht mehr so richtig in die Spur gekommen. Ja, richtig.
0: Äh, Finde ich ganz genauso. Was mich ein bisschen überrascht hat, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das das Debüt von Jonas Omlin war er wird, das äh, hat man in der Pressekonferenz gehört, nicht spielen. Wir hören doch mal rein, was Daniel sonst noch zum Kader gesagt hat.
1: Ja, es war natürlich nicht, äh, nicht ganz ideal mit mit markus weil er ja in der Vergangenheit auch, auch viele Trainingszeiten verpasst hat. hat so ein bisschen das Gefühl, so die ganze Rückrunde läuft für ihn so ein bisschen Stop and Go und ähm, ja war so ein bisschen unglücklich. Heute war es wesentlich besser, war mit uns auf dem Trainingsplatz und hat sich ganz gut präsentiert. Also äh, ich denke, dass er zur Verfügung stehen, äh, stehen wird, ob das dann wirklich für volle 90 Minuten reicht oder nicht. Ähm, das werden dann äh, die nächsten Tage einfach auch zeigen, hat ja ein bisschen was verpasst, aber insgesamt ganz gute Neuigkeiten. Also ich glaube, er wird äh, zur Verfügung stehen. Gut, Rami Benzabini ist, äh, ist gelb gesperrt, das, äh, das müssen wir so akzeptieren. Und ja, ist auch definitiv Fakt, dass Jonas Omlin äh, definitiv ausfallen wird, wird das äh, das Spiel leider auch verpassen. Ähm, ja, haben noch Hoffnung, dass er dann vielleicht im letzten Saisonspiel zur Verfügung steht, aber äh, das Spiel wird er dann äh, leider auch verpassen. Ja, lassen wir uns überraschen, ob
0: Tikus äh, wird spielen können und wie lange?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich glaube, dass er spielen kann, ist, steht außer Frage. Er war in Dortmund schon auf der Bank. Ähm, jetzt hat er ähm, eine Trainingseinheit äh, verpasst, weil er sich leicht kränklich gefühlt hat. Ähm, Frage ist auch, wie gesagt, eher reiz für die Startelf. Wenn ja, wie viele Minuten? Sag mal, er ist ein doch recht wichtiger Spieler für uns. Ähm, glaube, ähm, dass er, dass er trotz der Tatsache, dass er sicher noch nicht bei 100 Prozent sein kann, doch eine Option auch ähm, für die Startelf ist.
0: Interview mit ihm auf www.borussia.de Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Gegner, äh, sei Xavi Alonso, da ist, da läuft es bei Leverkusen, habe ich mal geguckt, steht auch äh, auf unserer Homepage übrigens, wenn ihr mehr über Statistiken und zum Gegner wissen wollt, klickt da mal hin, lohnt sich immer, seit dem neunten Spieltag 44 Punkte, also nur Bayern, der BVB und RB Leipzig haben seitdem mehr geholt, zeigt wie schwierig es auch da wieder wird. Ja,
1: also kann ja jetzt auch nicht überraschen, dass Leverkusen mit der Qualität, die sie im Kader haben, in der Lage dazu ist, sehr viele Punkte in der Bundesliga zu holen. Ich finde es eigentlich merkwürdiger, dass sie bis zum neunten Spieltag so wenige geholt haben. Ja. Aber trotzdem, klar, kann man Schafiallon Alonso gratulieren äh, zu dieser Statistik.
0: Jetzt sind sie wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen sieglos. Also das Spiel gegen AS Rom eingerechnet. Glaubst du eigentlich, dass das uns in die Karten spielt, dass sie jetzt noch gespielt haben oder dass vielleicht psychisch so ein kleiner Knacks da ist, äh, enttäuschungsmäßig oder dass es eher umschlägt in jetzt müssen wir in der Liga noch was
1: reißen? Ja, also ich glaube ja, dass diese englischen Wochen in der Regel eher psychisch Spuren hinterlassen als physisch. Hm. Ich glaube, dass ähm, Spieler in der Lage sind, auch zweimal in der Woche äh, 90 Minuten intensiv Fußball zu spielen, aber sozusagen vom Kopf her, glaube ich, ist es schwerer zu verarbeiten, sich einzustellen auf jedes Spiel, 100% fokussiert zu sein auf jedes Spiel. Und da glaube ich jetzt, dass uns sowohl die Art und Weise als auch das Ergebnis eher keinen Vorteil verschaffen. Ich glaube, wenn ein Einzug, ein möglicher Einzug in ein Europa-League-Finale vielleicht bei der Mannschaft einen leichten Spannungsabfall herbeigeführt hätte, aber das Ergebnis und das Ausscheiden und die Art und Weise, glaube ich, eher dazu führt, dass du jetzt unbedingt es beim nächsten Mal besser machen willst, aber ist natürlich trotzdem am Ende des Tages auch alles ein bisschen Kaffeesatz Leserei. Dann warten wir
0: auf den Anpfiff. Äh, einige Spieler sind nicht dabei auf Leverkusener Seite, die auch wichtig sind. Andrich, Bellarabi, Schick äh, zum Beispiel sind zu nennen, aber du hast eben den Kader angesprochen, also die haben auch noch ein paar Alternativen.
1: Ja, also ich habe das Spiel in Teilen äh, gesehen am, am Donnerstag, nicht äh, in Gänze, ähm, aber was jetzt zum Beispiel dann da so noch von der Bank kam, ähm, bei Leverkusen muss ich sagen, das ja, ist schon eine ganz gute Truppe. Und auf Sprints bin ich gespannt. Äh, auch da liegen äh, einige von
0: Leverkusen vorn, aber äh, vom ja auch. Also dem pong ist auf Nummer 1. Diaby liegt auf Rang 7 und zwischen den beiden liegt. Jonas
1: Hofmann. Jonas Hofmann, verdammt, ich wollte Jonas Hofmann sagen, aber ich liege eigentlich immer daneben, wenn du mich zum Tippen aufforderst, deswegen habe ich mich jetzt mal nicht aus der Deckung gewagt.
0: Ne, Jonas mit
1: den meisten Sprints
0: in unserem Team, also darauf wird es auch wieder ankommen und dass wir eben nicht ins offene Messer laufen, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist. Deswegen freue ich mich auf das Spiel. 19.30 Uhr geht es los. Fohlenradio ist äh, wieder am Start. Wir übertragen live. Und jetzt nur noch ein ganz schneller Blick auf unsere anderen Mannschaften. Da können wir schon mal einen Blick in die Zukunft werfen. Äh, Finde ich gut. Wir starten mit der U17.
1: Ja, Pokalsieger. Schön. Ja. Freut mich für die Jungs. Absolut. ist immer ein, ein, ein schöner, schönes Erlebnis, ein schöner Titel. Und äh, ja, ähm, Ansporn. Ähm um, was weiterhin gut zu machen. Ja,
0: haben den Niederrhein-Pokal gewonnen, müssen jetzt aber trotzdem nochmal ein Saisonspiel absolvieren, obwohl Sascha Eichel gerne die Saison mit diesem Titelgewinn abgeschlossen hätte. Er wird ja zum letzten Mal als Trainer der U17 an der Linie stehen und wechselt dann als sportlicher Leiter für die U17 und U23, also nicht als Trainer, sondern sportlicher Leiter, um dann auch Trainer zu entwickeln für Borussia als Jugend. Also Sonntag, 11 Uhr für unsere U17 geht es weiter bei Dynamo Dresden. Drücken wir die Daumen. Genauso wie für unsere U19, die im Moment erster ist in der Sonderspielrunde
1: des DFB, die müssen auch nochmal ran. Ja, das ist ja eine interessante Konstellation. Ich habe bis heute nicht ganz begriffen, wieso man nicht zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder eine richtige Bundesliga-Saison mit Hin- und Rückrunde hat spielen können. Aber so hat man eine Möglichkeit gefunden, den Jungs auf hohem Niveau Spielpraxis zu geben und wir sehen, die Jungs nehmen das gut an.
0: Sonntag 14.30 Uhr beim VfL Wolfsburg wollen auch äh, diesen ersten Platz, den sie jetzt innehaben, auf jeden Fall beibehalten. Und dann äh, blicken wir schon mal ein bisschen noch weiter in die Zukunft sechster. Äh, da wird es nämlich äh, das erste Relegationsspiel geben für die zweite Bundesliga für unsere Frauen, die jetzt auch, ich glaube, seit neun Spielen schon äh, ungeschlagen sind, wirklich äh, tolle, tolle Leistungen hingelegt haben und das absolut verdient haben, diese Relegationsspiele hoffentlich dann
1: erfolgreich zu bestreiten. Genau, da muss man aber gar nicht so weit in die äh, Zukunft gucken, weil jetzt am Sonntag um 15 Uhr spielen unsere Frauen bei der Sporo Köln ihr letztes äh, Meisterschaftsspiel und können mit einem Sieg auch äh, die Meisterschaft entsprechend klar machen ähm, weil am letzten Spieltag äh, haben sie ähm, spielfrei und einen Sieg am Sonntag in Köln und die Mädels sind Regionalligameister Das wäre schön ja. Auch da drücken wir die Daumen, dass das äh, gut wird, vielleicht wird
0: es ja ein wunderschönes Borussia-Wochenende würde ich mich sehr, sehr freuen
1: Ja, das
0: wäre doch was ich sage Ole Ole, danke fürs Reinklicken, abonniert den Podcast gerne, erzählt es weiter, dann verpasst ihr keine Folge mehr, auch äh, von den anderen Formaten, die es gibt. Zum Beispiel das Histörchen, äh, was ja heute rausgekommen ist, heute Nein. am Freitag. Doch, da hat Matti Rech mir auch eine Geschichte aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach erzählt, die ich nicht Kannte. Ich wusste es einfach nicht, obwohl ich relativ viel über Borussia weiß. B stimmt. bilde ich, Bilde mich, ich mir ein. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil Matti auch äh, Hennes weiß, weil er sehr schön nachmachen kann.
1: Oh, Matti kann ja viele berühmte Persönlichkeiten gut nachmachen. Also dann werde ich mir das auf jeden Fall auch mal anschauen.
0: Ja, also klickt doch da mal Anhören. rein oder äh, in die einzelnen Talks. Äh, der letzte war mit Oliver Neville. Und Dankeschön. Das letzte Wort gehört dir. Ich,
1: äh, ich wünsche den Frauen die Meisterschaft.